0: Der Newcomers-Podcast, das Weekly E-Commerce-Update mit Jason Modemann. Nachdem mein OMR-Special das letzte Mal ziemlich gut ankam, habe ich beschlossen, das Ganze jetzt auch nochmal für die für uns zweitwichtigste Messe im Jahr zu machen, die DM Exco. Wir waren letzte Woche da, meine Stimme hat sich hier langsam wieder erholt und deswegen glaube ich, es ist heute Zeit, das Ganze mal für euch Revue passieren zu lassen. Ich mache das jetzt zum Standard, immer wenn wir irgendwelche wichtigen Events haben, wo wir auch stark Teil von sind und irgendwie jetzt gerade auf der Bühne standen oder so. Dann werde ich versuchen, das hier im Nachgang im Podcast auch nochmal Revue passieren zu lassen. Die ersten fünf Minuten erzähle ich euch ein bisschen, wie das Ganze so war, wie ich es auch wahrgenommen habe. Und danach äh, nehme ich euch mit rein in meinen Vortrag, den ich auf einer der Mainstages halten durfte, was by the way mega cool war. Ich finde es super cool, dass wir jetzt irgendwie innerhalb von vier, fünf Jahren zu der Agentur für diesen Bereich geworden sind, sodass es eigentlich keine Leitkonferenz oder Messe mehr gibt, äh, wo wir nicht irgendwie einen Stage-Slot haben. Macht mich stolz, macht mich happy und es macht halt einfach auch super viel Spaß. Ich liebe es, die Bühne zu rocken und immer wieder unsere Inhalte neu aufzubereiten. Wie war die DM exco für mich und für uns? Ich bin ganz ehrlich, ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse, weil gerade nach diesem übelsten Hype der OMR, des OMR-Festivals, dachte ich halt wirklich so, und da war ich auch nicht alleine, deswegen kann ich es jetzt hier auch sagen, dachte ich ehrlich gesagt, die dm exkurs tot. Also ich dachte mir, okay, die wurde abgelöst. Wurde aber total positiv überrascht, weil es dann doch wirklich eine mega Veranstaltung war. Also es war so ziemlich jeder da, der irgendwie Teil dieser Szene, dieser Branche ist. Ich hatte super viele geile Gespräche, bin mit neuen Leuten in Austausch gegangen, habe aber auch ganz viele alte Gesichter wieder kennengelernt oder wieder gesehen, beziehungsweise auch zum ersten Mal persönlich kennengelernt. Und und es war mir echt eine Wonne. Also ich habe total viel mitnehmen dürfen. Ich habe mir ehrlich gesagt nicht einen einzigen Vortrag angeschaut, einfach weil ich null Zeit hatte und gut durchgetaktet war. Aber ich habe mir sagen lassen, dass auch hier eigentlich ähm, so alles, was Rang und Namen hatte, irgendwie auf der Bühne stand und äh, dass das auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung auch behalten hat auf den Stages. Das Einzige, wo ich so das Gefühl hatte von außen, wie gesagt, ich habe mir wenig Vorträge, keine Vorträge angeschaut, habe ein paar so, habe ich mal reingeguckt. Das Einzige, wo ich halt so irgendwie das Gefühl hatte, war, dass so ein bisschen der Tiefgang teilweise auch gefehlt hat. Also es waren natürlich viele internationale Speaker da, die dann halt irgendwie eher so gefühlt Motivational Speeches gehalten haben, wie das halt immer so ist, das ist ja klar. Genau da wünsche ich mir vielleicht fürs nächste Mal nochmal so ein bisschen tiefer so die einzelnen Themen, dass man da wirklich reingeht, dass man äh, wirklich gerade über Innovationen spricht und äh, sich auch anschaut, wie der Markt sich gerade bewegt. Aber alles in allem äh, fand ich es eine super Zeit und äh, kann euch auf jeden Fall alle einladen, das nächste Mal mit dabei zu sein. Wie immer haben wir unseren Stand und abends an die Standparty gerockt. War eine gute Zeit. So, kommen wir zur Sache. Ich habe hier heute meine Präsi-Slide vor mir vorbereitet während der Podcastaufnahme und werde, ähnlich wie nach der OMR, euch einfach zusammen oder werde uns da zusammen durchführen. Und äh, das Ganze ging um die Profitabilität. Mein Titel für den Vortrag war... Steigende Marketingkosten auf Social Media... Und davon abgeleitet, fünf Tipps zu höherer Profitabilität. Also fünf Tipps zu höherer Profitabilität, weil wir einfach auf Social Media mit steigenden Kosten zu tun haben. Und ich habe das Ganze wie so oft mit einem Meme eröffnet. Ich liebe das immer, einfach erstmal das ganze Thema auf den Punkt zu bringen, alle irgendwie ein Schmunzeln ins Gesicht zu zaubern. Im Endeffekt ging es darum, jo, alles um uns rum brennt. Wir sitzen so irgendwie in unserem Office und schauen uns nur so um, wissen gar nicht, wohin. Wir haben eine iOS 14 Update und dadurch halt irgendwie schlechtere Daten. Wir haben Lieferkettenprobleme, wir haben eine Pandemie, die jetzt irgendwie ausklingt und äh, wo natürlich das Konsumverhalten maßgeblich von beeinflusst wird. Wir haben eine Rezession, auf die wir zusteuern und, und, und. Wir haben eine ganze Menge Brände und es liegt an uns, die jetzt irgendwie so nach und nach zu löschen. Und mein Anspruch für diesen Vortrag war auch genau das. Mein Anspruch war, dass ich helfe, so den einen oder anderen Brand zumindest zu löschen, beziehungsweise auch einfach ein paar ganz konkrete, praktische Tipps mitzugeben, wie wir entgegenwirken können und wie wir diese ganzen Problemfelder so ein bisschen tackeln können, zumindest im Marketing. Und der erste Punkt, den ich dann nennen musste, war so dieses Thema Akquisition und Retention. Weil ich gehe in ganz viele Gespräche, gerade irgendwie mit Interessenten oder potenziellen Kunden, und die sagen immer erstmal so, yo, Jason, unser Ziel ist es, billigere Acquisition zustande zu bringen. Also eine Optimierung der CAX, der Customer Acquisition Costs, Weil wenn wir es vorne raus schaffen, günstiger Neukunden zu akquirieren, dann und nur dann sind wir profitabel. Und äh, ihr kennt alle diesen Eisberg, in meinen Augen ist halt die Acquisition, sodass das oben rausguckt und das komplette Thema Retention, das was unter der Wasseroberfläche liegt, ist vielleicht manchmal nicht ganz so sexy und hat man irgendwie im Marketing oft nicht so 100% auf dem Schirm, aber gerade wenn wir über das Thema Profitabilität sprechen, dann muss einfach der absolute Fokus auch auf dem Thema Retention liegen, weil wir genau da einen Großteil unserer Marge liegen haben. Und dann bin ich mit der steilen These reingegangen, ich habe gesagt, die meisten digitalen Unternehmer verdienen nichts mit dem ersten Kauf, beziehungsweise machen sogar miese, aber funktionieren dann über den Customer Lifetime Value. Und ich habe das Gefühl, dass das super viele Leute nicht so ganz auf dem Schirm haben, deswegen habe ich da versucht, eben unseren Branchenüberblick halt mal so den Leuten mit an die Hand zu geben, um sie da auch so ein bisschen zu entlasten und den Druck ihnen rauszunehmen, dass man in der Regel nicht durch den Erstkauf profitabel wird oder sein muss. Natürlich gibt es Businessmodelle, ähm, wo das geht, wo das auch teilweise einkalkuliert ist, weil es dieses Thema Retention gar nicht so in der Form gibt im großen Stil, weil das ein Produkt ist, das du dir nur einmal zulegst. Aber trotzdem glaube ich, dass der absolute Marktstandard ist, dass du mit dem ersten Kauf nicht wirklich viel Geld verdienst. Und ähm, dann müssen wir uns zwei Themen anschauen. Das erste ist so dieses komplette Thema rund um Analytics. Also du musst deine Zahlen hierfür auf dem Schirm haben. Gerade so die beiden Metriken Customer Lifetime Value und Retention Rate sind in meinen Augen hier super wichtig, immer auf dem Schirm zu haben. Am besten halt auch wirklich irgendwie im Rahmen von sauberen Kohortenanalysen. Das sind Themen, die sollte man wirklich immer irgendwie mit beachten. Und dann ist natürlich der nächste Punkt, wie schaffen wir es, das Ganze zu verbessern, gerade diese Metriken zu verbessern. Punkt eins, super gepflegte Daten, also ein CRM-System, das wirklich sauber ist, äh, wo, wo, wo wirklich die Daten sauber eingespeist werden und äh, das auch laufend optimiert wird. Zweitens, personalisier deinen Content, also schau, dass du gerade die Kunden, zu denen du ja schon Infos hast, weil sie schon irgendwie ihre E-Mail hinterlassen haben, weil sie schon was gekauft haben, weil sie schon Berührung waren mit deinem Unternehmen, schau, dass du hier so personalisiert wie irgendwie möglich wirbst, äh, weil du damit natürlich eine höhere Conversion rate erzielst. Und natürlich haben wir noch das Thema Post-Purchase-Flow, der all diese Themen, die ich gerade gesagt habe, so ein bisschen zusammenbringt und vereinheitlicht. Und ähm, jedes Unternehmen, das da noch nicht irgendwie super aktiv ist und da einen großen Fokus drauf hat, sollte sich jetzt erstmal darum kümmern, bevor wir über die nächsten Themen reden. Ein weiteres Thema, das super wichtig ist und ich würde auch sagen, immer noch eine Grundlage ist für unsere Profitabilität, ist das Thema Daten. Oder ein bisschen weitergefasst die Datenqualität. Und jetzt stell dir mal vor, Du nimmst dein Geld. Du nimmst dein Geld und gibst es einem Investor, einem Broker so und sagst, hey, hier ist mein Geld und ich möchte, dass du das gut für mich verwaltest. Ich möchte, dass du das vermehrst und dass du seine Aktien anlegst oder Wertpapiere oder whatever. So Und dann will der gerade so anfangen, sein PC ist hochgefahren, da sieht er diese ganzen Charts, grüne Grafen, rote Kerzen, whatever. Ähm, und er sieht so, wie diese ganzen Transaktionen ablaufen, will sich gerade einklinken, er ist bereit, die erste Order zu setzen Und dann verbinden wir ihm die Augen. Dann verbinden wir ihm die Augen und er sieht gar nichts mehr. Und jetzt fängt er an, da zu traden und er kauft Sachen und er verkauft Positionen und der hat gar keinen Plan, was abgeht. Er weiß nicht, wie die Märkte sich entwickeln, der weiß nicht, was er überhaupt gerade gekauft hat. Der weiß nicht, was er noch im Portfolio hat. Der hat überhaupt keinen Plan mehr. Und ich glaube fast, wir sind uns einig, dass das keine allzu sinnvolle Strategie wäre und dass das mehr Glück jetzt wäre als irgendwie smartes Anlegen. Und genauso läuft es aber sehr oft mit unseren Algorithmen. Unsere Algorithmen haben in den vergangenen Monaten und Jahren immer weniger Daten zur Verfügung per Default und es liegt an uns, sie mit diesen Daten zu füttern und diese Augenwinde wieder abzunehmen. Gerade so Themen wie der iOS 14 Update, ein cookie Consent, der sehr, sehr streng ist nach der DSGVO, aber auch so Themen wie Adblocker. Naja, die verhindern, dass unser Algorithmus genug Daten erhält. So, und jetzt gibt es einige Möglichkeiten und Wege, wie wir das Ganze wieder hinbekommen. Aber zuerst müssen wir uns anschauen, wie das denn überhaupt in der Theorie funktioniert. Events, die wir dem Algorithmus zur Verfügung stellen als Datenpunkte, stelle ich mir immer so ein bisschen vor wie so ein Postboten, der mit so einem Paket an die Tür kommt. Der Nutzer geht auf unsere Seite, tätigt einen Kauf oder ein View-Content, einen Warenkorb oder ein Custom-Event, whatever, er dieses Event oder dieses Event wird gefeuert, wird an die Plattform zurückgespielt, also zum Beispiel an Facebook, an Google Ads, an, an TikTok oder whatever. Und ich stelle mir das so vor wie so ein Postbote, der so ein Datenpaket überbringt. Also der hat so ein Päckchen in der Hand und das ist ein Kaufevent event zum Beispiel. Und dieses kauf übergibt er und das ist in der Regel auch relativ sauber eingerichtet. Also die meisten Plattformen kriegen noch relativ sauber zugespielt, wie denn jetzt so die Events gefeuert wurden und was da so passiert. Spannender wird es aber bei den Parametern. Weil die Parameter, die sind der Inhalt dieser Datenpakete. Also der Postbote bringt so Pakete und ganz oft sind die leer oder da ist was drin, was man gar nicht bestellt hat oder was fehlerhaftes. Und genau da müssen wir ansetzen. Wir müssen gucken, dass diese Datenqualität wieder höher ist und dass wir Facebook nicht nur zurückspielen, hey, hier wurde ein Kauf getätigt, sondern wer hat den Kauf getätigt? Was wurde gekauft? Zu welchem Preis wurde es verkauft? Und, und, und. Und da gibt es so ein paar Tricks, wie man das nachschauen kann. Ähm, Also gerade bei den Parametern zum Beispiel kannst du die Qualität des Event-Abgleichs prüfen. Und bei den Events selber kannst du zumindest mal schauen, ob das mit dem Shop übereinstimmt. Also ob ähnlich viele Käufe jetzt zum Beispiel bei Facebook ankommen, wie sie halt im Shop ausgelöst worden sind. Und äh, ich empfehle dir da was, ein ganz konkretes Tool. Wir arbeiten selber eigentlich bei fast allen unserer Kundenprojekten damit. Äh, Das heißt Mabel, Mabel Mabel.ai, ich packe das hier auch mal in die Captions vom Podcast. Im Endeffekt ist es ein Tool, ähm, das praktisch wieder 100% unserer Conversions herstellt und wir halt wirklich wieder eine viel höhere Datenqualität auch hinbekommen. Das alleine hat bei vielen der Projekten, wo wir das ongebordert haben, dazu geführt, dass wir einfach instant 20-30% bis 30% bessere Performance hatten. Auch über Google Analytics oder das Shop-System blendet. Ähm, also das ist wirklich eine Empfehlung, die kann ich aussprechen. Super wichtig, hier einfach erstmal die Grundlage zu schaffen. So, und wenn wir die Grundlage, nämlich die Datenqualität haben, dann können wir anfangen, langsam Richtung Automations zu denken. Also uns so ein bisschen, ich sag mal, den Kopf und den Schreibtisch freizuräumen von den Sachen, die wirklich relevant sind und die uns halt auch irgendwie eine Automatisierung nicht abnehmen kann. Ich gebe dir einfach ganz kurz so eine Übersicht, was wir zum Beispiel jetzt als äh, Social Paid Agentur super ähm, regelmäßig nutzen und was wir halt empfehlen können. Das erste sind es Dynamic Ads, also einfach eine dynamische Anzeigengestaltung, beziehungsweise noch eins weitergedacht, gerade im E-Commerce, äh, wir sind ja hier im New-Commerce-Podcast, natürlich Dynamic Product Ads, also DPAs. Hier geht es wirklich darum, du klingst einen Katalog an ähm, und der Algorithmus spielt selbstständig die richtigen Produkte aus. Wenn dich das mehr interessiert, dann schau dir gerne die Folge mit Dennis Lichtenstein von Sassy Classy an, äh, weil wir haben da eigentlich fast einen kompletten Podcast nur über DPAs und Kataloge gesprochen. Also da ist ein absoluter Deep Dive nochmal für das Thema. Zweitens, Automatic Placements. also ähm, ich glaube, da muss ich nicht viel mehr zu sagen, am Ende weiß der Algorithmus mittlerweile erheblich besser, wo er unsere Werbung platzieren soll, ob die Story, der Feed äh, in der rechten Spalte da im Audience Network, whatever, ähm, kann ich dir nur mit an die Hand geben, mach das nicht mehr manuell, genau das gleiche gilt auch für die Zielgruppe. Broad-Targeting ist the shit und am Ende weiß der Algorithmus sehr viel besser, wen er anspricht, um die gewünschte Aktion hervorzurufen, wie zum Beispiel eben eine kauf und deswegen empfehle ich dir hier wirklich mit komplett Open-Targeting reinzugehen, weder irgendwie Interessen noch demografisch, dem lass es offen, der Algorithmus wird den Rest machen, zumindest wenn du davor deine Daten sauber in den Griff gekriegt hast. Und das kann ich ewig so weiterziehen. Es gibt super viele spannende Automatisierungen, die uns da die Plattform zur Verfügung stehen. Weitere wäre zum Beispiel Asset Customization, wo wir für nur eine Ad jeweils mehrere Formate hochladen können. Und, und, und. Ich glaube, das würde jetzt auch hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Wenn euch das interessiert, schreibt mir gerne mal. Dann kann ich euch da auch noch ein paar weitere Tipps geben. Aber Automatisierungen sind auf jeden Fall super wichtig, damit wir halt im Daily Struggle zumindest die Sachen, die man gut abgeben kann, an den Algorithmus abgeben. So, und dann kommen wir zum Tipp Nummer vier und der hieß Creative is King. Ja, ähm, ich meine, ich predige das ja schon immer und es äh, ist auch nicht das erste Mal, dass ich das irgendwie in den Raum stelle, aber in meinen Augen ist halt das Creative der absolute Hebel für unsere Performance und deswegen ist es super wichtig, dass wir uns eben darauf konzentrieren, auch in unserem Daily Doing. Und auf Social Media will ich dir jetzt einen krassen Borschenüberblick geben. Wir haben so viele Daten, dass wir so manchmal sehr allgemeine und trotzdem stimmig und gültige Aussagen treffen können. Einfach weil wir so viel Werbebudget verwalten, dass das wirklich relativ statistisch signifikant ist. Und ich will jetzt zwei Aussagen in den Raum stellen und auf die können wir dann gleich aufbauen. Aussage Nummer eins: Die Klickrate ist bei Videos um 95% stärker als bei Standbildern. Also wenn ich Klicks will, sollte ich auf Video gehen, weil ich dann fast doppelt so viele Klicks generieren im Durchschnitt. Und die Conversion-Rate ist bei UGC um 41% stärker als bei herkömmlichen Corporate-Content. Also wenn ich Conversions will, wenn ich wirklich auf die Hard-KPIs optimiere, dann ist User-Generated-Content das Format, auf das ich gehen sollte. Wie vorher schon vorhin weggenommen, habe ich ja zu dem OMR-Talk auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Und da geht es tatsächlich nur darum, nur ums Creative. Das heißt, jeder, der hier nochmal irgendwie tiefer eintauchen möchte, gerne in die Podcast-Folge nach hinten scrollen. Ähm, ich weiß, es gibt heute ein paar mehr Querverlinkungen, aber ich sag's ja nur dazu, damit sich hier jeder auskennt. Der Vorteil, den wir bei einem UGC-Video haben, und ähm, ich will jetzt euch einfach mal ganz kurz mit reinnehmen in unseren Arbeitsalltag. Der Vorteil ist, dass eigentlich jedes UGC-Video relativ ähnlich aufgebaut ist. Wenn man als erstes eine Hook, dann haben wir eine Argumentation und dann haben wir einen Call-to-Action. Die Hook, die soll am Anfang die Aufmerksamkeit des Kunden auf dieses Video ziehen, auf die Marke. Die Argumentation soll im zweiten Schritt den Nutzer überzeugen. Egal ob emotional oder argumentativ, hier geht es einfach nur darum, den Nutzer abzuholen und eine Storyline aufzubauen. Gut, und der Call-to-Action, ich glaube, ist klar, der soll dann dazu führen, dass eine Handlung eingeleitet wird. So, jetzt habe ich drei Tipps für dich, die für User-Generated-Content eigentlich fast immer funktionieren. Drei Tipps, die immer irgendwie einen Uplift mit sich bringen. Erstens, Subtitles. Du sollst bei jedem deiner UGC-Creatives auf jeden Fall Subtitles nutzen. Gut, ich glaube, es ist klar, nicht alle nutzen ihr Gerät mit Ton und du willst aber trotzdem alle erreichen oder zumindest so viele wie möglich. Deswegen nutzt unbedingt Subtitles für alle, die ihren Handyton aushaben. Zweitens, Voiceover. Voiceover ist fast immer besser, als nur dieses, die ganze Zeit in die Kamera reden, ähm, das heißt irgendwie so eine B-Roll mit zum Beispiel Unboxing, mit irgendwie, bei Klamotten zum Beispiel, wie man es anzieht, bei Food-Produkten, wie es gekocht wird oder wie es gegessen wird, immer nochmal irgendwie so eine Ebene drüber, hat einfach den Vorteil, dass wir nochmal ein bisschen mehr in ein Creative an Informationen packen können, weil wir ja plötzlich Bild und Video noch stärker nutzen und außerdem hat es aber den Vorteil, dass wir nicht jedes Video neu drehen müssen, sondern oft auch einfach nur das Voice-Over verändern können und es aber zu einer komplett anderen Kerne Aussage führt. Drittens, versuch es so kurz wie möglich zu halten, aber natürlich trotzdem irgendwie so lange wie möglich zu schneiden. Das bedeutet bei manchen Brands 10 Sekunden, bei manchen drei Minuten. Versuch es so kompakt wie möglich für den Nutzer zu servieren, aber versuch natürlich trotzdem keine wesentlichen Brand-Details dem Nutzer vorzuenthalten. So der fünfte große Tipp: jetzt springen wir wieder zurück aufs große Thema. Fünf Tipps für deine Profitabilität. Der fünfte Tipp ist New Opportunities und ich bin ganz ehrlich, hier geht es jetzt gar nicht mal um einen Tipp, den ich eigentlich hier sagen dürfte, wenn es nur um das Thema Profitabilität geht, aber es geht um einen Tipp, der greift, wenn wir das Thema Profitabilität im Vergleich oder in Korrelation zur Skalierung setzen. Weil Skalierung läuft eigentlich immer folgendermaßen ab und wir haben da drei so große Phasen jeder Skalierung. Die erste Phase ist die beste, weil je mehr wir hier skalieren, desto höher wird auch die Profitabilität. Das heißt, je mehr Geld wir ausgeben, desto besser werden unsere Ergebnisse und das ist natürlich erstmal bombastisch. Das liegt daran, dass wir am Anfang den Algorithmus immer erstmal mit Daten füttern müssen. Eigentlich jede Kampagne mit irgendwie 500 Euro Tagesbudget funktioniert besser, ganz platt gesagt, als eine Kampagne mit 5 Euro Tagesbudget, einfach weil der Algorithmus hier viel mehr Daten generieren kann und das führt natürlich für uns dazu, dass diese erste Phase skaliert wird bei gleichzeitig steigender Profitabilität. Dann haben wir irgendwann so einen Tipping-Point. Das ist jetzt echt so ein bisschen der Klimax, der Zenit. Da haben wir die höchste Profitabilität, die dann aber langsam auch wieder kippt. Und dann die dritte Phase, da sinkt dann tatsächlich auch wieder die Profitabilität, weil je mehr Geld wir dann ausgeben, desto mehr entfernt sich der Algorithmus von unserer Kernzielgruppe und desto unprofitabler wird es natürlich dadurch. Also zum Beispiel nimmst du einen Kinderwagen, dann wird als erstes der Algorithmus Leute ansprechen, die vermutlich bald ein Kind bekommen oder schon eins haben, ein kleines Kind. Und je mehr Geld wir ausgeben, dass desto eher äh, wird der Algorithmus einfach auch Leute targetieren, die zum Beispiel junge Erwachsene sind oder wo, wo diese Infos vielleicht nicht vorliegen. Das heißt, die Profitabilität sinkt tendenziell. So, das heißt, dieser fünfte Punkt, New Opportunities, der richtet sich an alle, die schon so ein bisschen am Skalieren sind und merken, oh, über die bestehenden Kanäle sinkt meine Profitabilität tendenziell wieder, weil dann ist es an der Zeit, neue Kanäle anzugehen. Und klar, der erste Kanal, den man da nennen muss, ist irgendwie TikTok. Ich hatte hier unter dem Expo so eine Case Study mitgebracht. Die äh, macht, glaube ich, dann vor allem Spaß, wenn man das Video auch dazu sieht. Deswegen machen wir da jetzt ein bisschen flotter. Das ist ein Produkt für Männer, das gegen Haarausfall hilft. Und da haben wir auf TikTok Leads generiert. Bei einem CPM von so 2 drei Euro nur, haben wir Leads für so 2,50 Euro circa generiert. Also ein CPL von 2,50 Euro, was wirklich bombastisch ist, äh, bei einer Conversion Rate von fast 10%. Und das Ganze bei einem AOV von so 700 Euro oder so, ist das natürlich super profitabel. Das heißt, wir haben hier günstige CPMs, bei günstigen CPLs, bei einer hohen Conversion Rate, das ist natürlich der Burner. Deswegen TikTok kann ich da jedem echt ans Herz legen, zumindest hier mal ein kleines Testbudget probieren. Wer da irgendwie äh, Hilfe braucht, gerne bei mir melden. Und als zweite New Opportunity habe ich das Thema WhatsApp-Commerce angeführt. Wir hatten ja auf der DMX-Co auch mit unserem Kollegen von Charles zusammen entstanden. Das ist ein WhatsApp-Commerce-Tool. Und Hier will ich einfach nur highlighten, dass es echt gerade ein super Thema ist für alle Early Adopter da draußen, alle, die jetzt halt irgendwie schon sehr früh wieder mit dabei sein wollen, zumindest ist auch die Rede, dass bald dieser WhatsApp-In-App-Checkout kommt und spätestens dann ist es natürlich im E-Commerce auch eine mega Möglichkeit, um den Nutzer sehr, sehr schnell zum Kauf irgendwie zu bekommen. Ganz allgemein ist es halt eine super innovative Möglichkeit, um die Kundenbeziehung zu stärken. Für alle, die Mail-Werbung genauso scheiße finden wie ich, ist das sicherlich eine super Alternative, um hier nochmal ein bisschen mehr Pep ins CRM-Game zu bringen. So, und damit sind wir auch am Ende angelangt. Ich hoffe, ich konnte heute jedem in diesem kurzen Podcast hier ein bisschen was mit auf den Weg geben. Ganz zu Ende noch eine kleine Werbung noch in eigener Sache. Es findet ja bald unser Newcomer Summit statt. Und zwar am 17. Oktober. Ich möchte jeden Hörer, der hier zuhört, sehr, sehr stark ermutigen. Wir sind jetzt hier als New Commerce Community Teil von was Größeren, in Zukunft sogar auch offline. Ich freue mich schon mega drauf. Total geile Speaker mit am Start. Ich verlinke das Ganze auf jeden Fall mal in den Show Notes und würde mich freuen, wenn ich da jeden von euch sehe. Wenn es ihr nicht live vor Ort schafft, die Tickets sind auch schon weg ist, kommen doch mal ein paar, also dann gerne auf diese Waitlist eintragen. Aber solltet ihr es nicht live schaffen, dann gerne online teilnehmen. Da ist das Ganze noch kostenlos. Leute, vielen, vielen Dank euch. Ich wünsche euch noch einen grandiosen restlichen Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.